0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。那些曾经陪同我们一起成长的动漫，你可还记得？我是与大家分享儿时动漫的《游戏的影子》。在今天这一集的开始，和大家分享一个小故事。话说，在一个城市里，那里的鼠患极其严重。于是呢，市长就贴出告示来说。谁能解决鼠患的问题，必有重赏。这个时候，一个流浪汉来到了市政厅，和市长说：“我可以解决鼠患的问题。”于是市长就很高兴地对他说：“那你去吧。”于是流浪汉从背后抽出一支短笛，吹奏着那只笛子，向城外的护城河走去。在他的身后，全城的老鼠都跟在后面。然后跑向河边，跳进了河里。流浪汉解决了鼠患的问题，向市长索要报酬，结果市长耍赖，拒绝支付那个报酬。流浪汉于是笑了笑，掏出短笛，再一次吹响，走向城外。城中所有的小孩子跟随在流浪汉的后面，从此再也没有回来过。这个故事告诉我们，对于一个城市来说，重要的是它的未来，而不是说像粮食一些这样微小的问题。当然，这个故事可以告诉我们很多道理，就在于听众你们自己的领悟了。我只是把其中的一点说与大家，来引出我下面的话题。很多时候，成年人想当然的把自己的一些东西无条件的灌输给未成年人，并命令他们去记忆。但是，随着时间的流逝，那些未成年人长大成为成年人的时候，他们往往记住的是那些当年在那些大人的眼里看来是没有用的东西。比如说，大家回忆起自己童年时代的时候，让你印象深刻的是哪位老师给你讲的课呢？还是一部动漫里边的经典对白？是思想品德课里给你讲的那些大道理？还是你班上的某一位长得帅气的小男孩和长得漂亮的小女孩是谁？多年以后，同学会当中，男生们聚集在一起。讨论的话题是如此惊人的相似，大家都清晰的记得班上最漂亮的女孩是谁，甚至连她穿的衣服、喜欢用的手帕的颜色都记得十分的清楚。相比之下，很多授课老师的名字我们都想不起来了，只是隐约记得有一个奇怪的发型，那个老师有个不良的嗜好，或者是某位老师有个搞笑的外号，仅此而已。大浪淘沙，金子会被淘上来，沙子会被淘下去。经过时间的洗礼之后，还能被我们牢记的，一定是一些美好和能带给我们快乐的东西。所以说，我给大家分享的这些动漫呐、啊、游戏啊，都是金灿灿的好东西啊，知道吗？说了这么多，就是为了夸自己一句，哎，我也在这是够可以的了。那么，闲话少说，继续和大家分享《忍者神龟》的故事。上集介绍完了《忍者神龟》四音组的前两个。那么这一集呢，我们来继续介绍第三个，那个拿着双节棍的乌龟，它的名字叫做米克朗基罗，是一个个性非常外向、喜欢开玩笑、自由奔放的性格，带着橙色的眼袋，挥舞着一对双节棍。这个角色的设定是整个队伍当中的开心果，为人处事不成熟，热爱冒险，喜欢冲浪。小的时候看到这个角色呢，觉得这个角色的智商肯定是有些问题。需要买两张 IQ 卡来充一下值。认为很多时候呢，无论是敌人布下的陷阱，还是说有事没事惹一些麻烦，都是这个角色负责做的事情。但是以现在的眼光来看，他就是一个逗逼，你要指望逗逼给你出谋划策，呵呵。关于他的武器呢，其实和拉斐尔的两个叉子相比，双节棍我还真在小的时候看到过两次。我所在的那个小城市呢，有一个非常小的二手市场。那个时候有一些武术爱好者受到李小龙的影响，在大城市邮购的方式买了两个双节棍，然后回到家里面练，早八晚五的时间锻炼了一段时间之后呢，发现武术没有什么长进，身上倒是多了很多淤青和伤疤。于是，一气之下就把双节棍扔到二手市场里面去卖了。我当时呢，作为一个蹦蹦跳跳的小正太，到那个二手市场看到双节棍的时候，说实话很动心。想到忍者神龟使用的双节棍那种英姿飒爽的样子，然后联想到自己挥舞双节棍的酷酷的样子，于是就忍不住问一下老板：“那个双节棍要多少钱呢？”结果老板，爱答不理的回了一句：“三十块。”这个时候，我心目中的英雄顿时被金钱给击败了。这个世界实在是太残酷了，所以我打算今天晚上回去再看一集忍者神龟来缓解一下。最后一个出场的名家海龟。当然是人气最高的了，他就是赫赫大名的爱因斯坦，戴着紫色的眼袋，手持着一个长棍，他的他是技术的代名词，科学家、发明家、工程师以及所有和技术相关的领域，他都擅长。总结一下来说，他擅长所有和机械相关的物品。这么说吧，天上飞的鸟，地上跑的兔子，他不会开；剩下所有会动的东西，基本都会开。当然还会修这个角色。为什么说当初在我们上小学那个年代，他人气是最高的角色呢？第一点呢，他的名字我们是认识的。在我们那个年代上小学的时候，经常会在走廊的两边挂着一些科学家呀、思想家呀之类的头像，其中像什么爱因斯坦、爱迪生、培根、牛顿。这些在全世界巨牛无比的人物，当初在我们小学的走廊上，都是注视着我们跑跑跳跳，注视着我，注视着我们成长的。所以说，我们当初那个年代呢，最先记住的就是这些人物的头像，在之后才会去记住像什么四大天王这一类的偶像的样子。第二点呢，那个时候是八六版的《西游记》热播的时间，几乎所有电视上的电视台在黄金时段。必须播出《西游记》，否则的话，全国人民都不答应。第三点呢，他使用的武器是长棍，这个 cosplay 起来太成本实在是太简单了。在我们那个年代呢，想找到一个木棒，那随手就能捡到一根。现在想想也是奇怪，那个年代哪来那么多木棒和砖头瓦块的？可能是因为当时全国上下正好是要建设祖国吧，很多平房被拆掉，楼房盖起来。就是在那个年代，所以说在下课的时候呢，经常会看到的场景是两个小男孩手里拿着木棍在那里互相挥砍，都说自己是忍者神龟当中的爱因斯坦。那么怎么分出真假呢？别看大家都是小学生，但是那个时候呢，大家已经懂得了用实力说话的道理。那最后谁打赢了谁就是嘛。当然有哪个输了不服输的，那就再打一个回合，来个加时赛。对待这样的比赛呢，像我们这种出来打酱油的群众还是比较喜闻乐见的。经常是在一边吃着小食品，然后看着这样的比赛，彼此之间还会无耻的赌一赌谁会赢。由于那个时候大家都比较穷，所以赌资呢通常都是什么一袋毛克啊，一袋果丹皮啊。实在是穷的没有钱的话，就让对方打一下，或者是愿意出点劳动力，背着对方走几步等等等等，都可以做来赌资。这一切呢，正被一位教育家所说中。他说：“儿童时代如果有玩具的话，当然当然，大家是比较喜欢玩玩具的。但是如果没有玩具的话，儿童们会将彼此当成玩具。”下一个介绍的重要的人物是，是位海龟的老师 s p l i n t e 忍者大师。说实话，这个人在现在看来是一个被边缘化的人物。虽然说几乎每集都会出场。但是却很少有人会注意到他，还是简单的说两句吧。说不定他这个人还会有人喜欢。Splinter 这个人呢，他原来是在忍术界非常有名的一个后起之秀。但是正是这种专心研究忍术的人呢，通常都是在人际交往或者是心机上、勾心斗角上会差一些，所以被他的同门师兄所陷害，逃到了美国的曼哈顿。后来也是遭到了那个不明液体的辐射，变成了一只直立行走的大老鼠。啊，这个液体果然很牛啊！说实话，直到现在，我再次看到那部动漫，每当看到那只老鼠给我讲人生道理的时候，总觉得有些诡异。接下来的时间，介绍一下本作几乎是唯一的一个女性角色，艾普莉尔。在动画版的设定，她是为当地那个城市第六频道电视台新闻部的首席记者。是忍者神龟的朋友，在动画片当中，它通常起到两个作用：一是给忍者神龟通风报信什么地方又发生什么事情了；另一个是被坏人抓走当人质。由于当时是八十年代，美国的女权主义还没有现在今天这样泛滥，所以说艾普利尔这个形象，她穿的当时还是比较保守的，几乎整部动漫呢，全篇下来穿的只有一身嫩黄色的工作装。这个如果换成现在的话呢，肯定是超短裙露着大腿，上身再来一个深 V， 让你看到乳沟若隐若现，各种卖肉，各种抛媚眼卖弄风情，风骚，或者是总结一下说，就是把18斤以下的东西能卖的全部卖一遍，过了18斤不就影响票房了吗？但是该说不说的呢，艾普利尔姐姐的身材真是好啊，胸部的话，个人感觉至少有 E 到 F 罩杯吧。性格也是那种浪漫的时候会温柔，决断的时候很干脆，而且行动力很强，所以说是一个比较完美的女性。除了喜欢有事没事哪里危险去哪里这一点，当然不可否认这一点也是她的魅力所在。要知道现实当中能让我佩服的两类记者，一个是暗访记者，采访着各种势力试图掩盖的东西；另一种呢是战地记者，在战火纷飞的时候，他去那种危险的地方。而他在他携带的武器就只有一个照相机，用照相机和图像向全人类诉说了战争，他的残酷和黑暗下面肮脏的勾当。小的时候呢，看到埃普利尔这个角色，觉得他胸前的两个特别大的袋子，感觉那个东西挺好，可以用来装一些东西。因为那个时候我们所有的人穿的衣服都是只、就是、在衣服的左右两侧有两个口袋，在这没有口袋了。现在再去看这部动漫的时候呢，也会注意埃普莉尔姐姐的胸前，但是已经不是在看口袋了。用一句社会上的话说，我无耻的成熟了。有的时候看到埃普莉尔被敌人像扛包袱一样扛在身上，然后就直接抓走当人质了。这个时候我就在想，如果是现在在女权主义提出抗议的话，这组镜头会变成什么样子呢？差不多会改成女主角会脱下自己的高跟鞋向坏人丢去，然后再把自己的摄像机英勇的砸向敌人。经过一系列的吐口水、说脏话、英勇抵抗之后，再被抓走当人质。用女权主义的话说，要表现出女性英勇的一面。好，下面进入我们的重头戏，介绍反面角色。首先出场最高的、出镜率最高的。但是几乎连一句台词都没有的最底层的领便当的角色。福特兵。他们是整部动漫当中最苦情的角色。他们任劳任怨，他们动不动就被打成各种零件，但是他们从不抗议。他们没有养老保险，他们没有五险一金，更没有各种福利待遇和津贴。他们没有自己的房子，他们没有自己的汽车，他们有的只是随时可能被杀掉的命运。观众看了几十集，甚至都不知道他们长得是什么样子。小的时候看到福德兵的角色，根本不会加以注意，而现在再次看到这个角色的时候，不知道为什么，有一种感同身受的情感同情。在接下来出场的是猪面怪和牛头怪。对于这两个智商几乎为零、脑袋里面都长满肌肉的反面角色呢，我对他们的评价是、嗯、没有。事实上。这部动漫当中，我感觉这两个角色如果被去掉的话，也完全不影响整体的公开的感觉，好吧？所以说，就让我们把它略过去。再接下来出场的是真正的反面角色当中的主角，他的名字叫做 Schlader 国内的翻译叫做史雷德。他的日文的本名叫做小绿旗，是忍者一族的领袖。大多数的时候是戴着面罩，身穿着盔甲。当他摘一下面罩的时候，你会吃惊的发现他竟然是一个黑人。这件事情如果换在今天的美国，呵呵，一定又又会被那些种族主义者骂成种族歧视。所以说，大家可以看到八十年代动漫，这是天马行空，作者想画什么就画什么，完全没有其他的那些顾忌。每次提到这个角色，我都会。想起他手臂上那个长长尖刺一样那个武器，小的时候男同学为了模仿那个武器，通常都会不知道从什么地方捡起一个断了的铁丝然后握成个戒指的形状，握在自己的中指和食指上，然后将戒指戒指的前端呢给它掰弯过来，弄个尖出来伸出去，那个长度一定要超过你手指尖的那个长度，这样看起来才会酷，才会像那个武器。这个武器做完之后，你就可以用来扎人了。所以说呢，从这一点就可以看得出来，人如果想干坏事的话，会想出各种各样的方法。所以在学术界当中，“人之初性本善”还是“人之初性本恶”，也是一直存在争议的。最后出现的角色叫做 Longer， 它是一只粉红色、只有大脑的怪物，没有身体，驾驶着一个人形的机械人。官方的说法是它是一个外星怪物，但具体它来自于哪个星球却没有详细的说。哎，真是够懒呢、啊！这部动漫当中呢，浪哥和史莱德的对话最为出彩。记得其中有一个对话是这样的一个情节：史莱德被忍者神龟打到了一个角落，然后忍者神龟就忙着就就忙着那个拆炸弹或者是解救世界去了，就把史莱德扔在一边。这个时候呢，史莱德利用身上的通讯器材。向朗哥请求支援，他们的对话是这样的。这里呢，请允许我为大家模仿一下动画中的配音，因为感觉当时的配音实在是很赞。朗哥，快给我派一打福特兵过来，要快！呦哟哟，史莱的，什么叫一打二啊？每次回想起这些经典的片段呢，我都。无不感慨那个时候的配音演员，他们的入戏，他们的认真。你如果注意看的话，他们的口型和发音完全是吻合的。你要知道，这完全是两种不同的语言。要做到这一点，需要你相当的配音功底。反过来再看一看我们现在花钱去看的电影，那些配音演员配的，呵呵。人物就与大家介绍到这里，下面呢与大家分享一些扩展的知识。第一个扩展的知识点，在原作的漫画当中，也就是说，在一九八四年的那一版漫画，《忍者神龟》的风格是偏黑暗血腥的。忍者神龟他们所用的眼罩统一为血红色，与敌人战斗的时候毫不手下留情，可以说是大打出手、大开杀戒。举个例子，当年一九八九年动画的那一集，最终的一回是史莱德被忍者神龟送到了异次元。而在原作的漫画当中，斯雷德这个角色是被忍者神龟一刀从身体的中间拦腰斩断。另外一个分享的知识点呢是，忍者神龟欧美那边的原版动画总共有193集，但是被引进到国内的时候却只有127集，这中间删减掉的那些内容是什么呢？大家可以科学上网的去看一下。时光荏苒，光阴如梭。一转眼呢，二三十年的时光就这样流去，我们也从当年蹦蹦跳跳的小正太，变成了一个抠脚的大叔，从萌萌的小萝莉变成了黄脸婆，很多东西已被我们从岁月的长河当中淡忘，也许只有我们熟悉的旋律再次在耳边响起的时候，才会让我们回忆起以前的一些点滴。我是与大家分享动漫故事的游戏的影子，如果大家还算喜欢我的节目，欢迎大家点击我名字。右边那个红色的加号的按钮来订阅我的节目。另外，在我的节目介绍当中留下了我个人的微信号以及我的邮箱地址。如果大家愿意为我交流的话，我随时恭候大家的问候。那么，最后在，在忍者神龟的片尾曲当中，我们来结束这一部动漫的故事。祝大家开心每一天。